0: E aí galera, hoje a gente vai tratar de salário. Vocês sabem, né? Aquela coisa que a maioria de nós precisa para sobreviver, para pagar as contas, para tentar acessar alguma qualidade de vida também. Então vamos de vinheta de uma vez. <risos> Eu tô fazendo esse vídeo aqui em setembro de 2020 e eu tô situando isso da data pra galera que tá assistindo esse vídeo lá no futuro, pra não estranharem né, os números que eu vou trazer nesse vídeo, beleza? Mas também não se assustem, não é tanto um número assim. O salário mínimo que o governo Bolsonaro propôs pra 2021 Ano que vem é de R$ reais E eu vou colocar aqui proposta, tá, gente. É uma proposta, tem outras variáveis. Se você olha só para a tabela básica, comparando os números do salário mínimo de cada ano, pode até mesmo parecer que o salário mínimo ele está valorizando, ele está crescendo, ele está aumentando porque era R$ 724 reais em 2014 e em 2016 era R$ 880 e em 2019 R$ 998, reais, etc. Mas esse crescimento não é bem assim. Isso porque na economia a gente tem que olhar se é valor real, aquele número, ele é real ou nominal. O aumento nominal é esse aumento em quantia de um ano para o outro. Então, se agora, em 2020, o salário mínimo é de 1.045 reais e em 2021 ele vai ser de 1.067 reais, tem um aumento nominal aqui de 22 reais no salário mínimo. Mas, na economia, não é só o salário mínimo que é ajustado, o preço das coisas também vai se ajustando, o aluguel muda, a tarifa de ônibus muda também e por aí vai. Então, a gente tem que avaliar como esse aumento do salário mínimo, ele se relaciona com todas essas outras coisas também, com o nosso poder de compra, ou seja, a gente tem que falar também de inflação, e aí o ajuste ele tem que levar isso em consideração. Quando a gente leva a inflação em consideração, aí em vez de aumento nominal, a gente vai estar olhando também para aumento real. E aí que nós temos uma coisa para a gente considerar, por conta da inflação, esses R$22,00 de diferença no salário mínimo eles correspondem simples, simplesmente a esse ajuste da inflação. Isso porque o governo Bolsonaro ele só trabalha com essa correção da inflação no ajuste do salário mínimo. É um governo que eliminou a política de valorização do salário mínimo que existe desde antes que começou com o FHC e foi oficializada mesmo com o Lula e com a Dilma. Sobre o Temer em si eu vou deixar uma matéria na referência para quem quiser entrar nesses detalhes explicando como que ele deixou o campo aberto para o Bolsonaro eliminar essa política, interromper e eliminar essa política de valorização do salário mínimo de vez, e que é, que é o que tinha antes, né. E eu acho que isso exige a gente expandir a discussão sobre o que é salário mínimo e qual é a função dele. Olhando de cara, você sabe que o salário mínimo, ele é o mínimo que se pode pagar alguém num regime de contrato de trabalho formal em tempo integral. Qual que é a lógica por trás disso? Básica, proteger, né, para que não paguem valores baixos demais e que o trabalhador tenha o mínimo, o mínimo, o mínimo para poder viver. Então, serve para prevenir abusos, uma proteção. E para isso, o salário mínimo, ele é muito importante sim ter esse piso vale para alguma coisa. Mas é aí que tá, não vale para tudo. E é isso que a gente tem que problematizar. Tem um panfleto de 1847, que na verdade é um rascunho do manifesto, que, em que o Engels foi muito direto na explicação de que numa sociedade capitalista a maioria dos trabalhadores vai ser sujeita a uma lógica de salário que é de subsistência. É um salário que vai ser o mínimo para manter o trabalhador, para que ele sobreviva, para que ele pague as suas contas mais básicas e para que ele continue, isso é importante, com a necessidade de voltar a trabalhar ali no dia seguinte, mantendo essa dependência. Como a lei de salário mínimo, a gente garante que cada patrão não invente da sua própria cabeça o que, que é o mínimo que ele vai pagar para o seu empregado, pro seu funcionário e que pode forçá-lo a viver pior ainda, porque tem uma regra mínima social, mas isso é importante não quer dizer que é justo. Salário mínimo não diz nada sobre justiça, ele não diz nada sobre ele ser um salário digno, <risos> muito menos, né gente? Em cima disso, a gente trabalha com a importância de um salário mínimo maior, porque isso traz certas garantias. Mas a nossa pauta, ela precisa ser complementada também. Eu falo isso porque não é para jogar fora a garantia de um salário mínimo, isso é importante, e erra quem diz Marx era contra o salário mínimo, isso é deturpação. Não é bem essa questão. Só quem já viveu e vive com salário mínimo sabe da importância disso. Mas a gente não pode parar por aí, porque não dá para aceitar um sistema em que o mínimo ele é entendido como subsistência apenas, como mera sobrevivência, que é, aquele, é? aquela coisa básica que a gente chama de salário de miséria. Todo mês, o Diese, é e se você não conhece o Diese, é hora de conhecer, ele é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Todo mês o Diese, ele lança uma análise que é entre o salário mínimo nominal, esse que a gente mencionou agora, e o salário mínimo necessário. Essa discussão me acho, eu acho interessante. Quem acompanha o canal há mais tempo já me ouviu falar desse cálculo aqui, inclusive. Essa é uma estimativa que o GES faz sobre qual o salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas no Brasil, naquele mês, porque esse número vai variar com os custos, com a cesta básica, etc. No cálculo, a família tem dois adultos e duas crianças e esse salário tem que atender às necessidades dos quatro. Baseado na Constituição de 1988, o Diese calcula o que seria necessário para que aquela trabalhadora ou trabalhador garanta para a sua família, essa família né, de quatro pessoas, o básico que inclua moradia, que inclua alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, a, transporte porque a gente não tem transporte público gratuito, e também previdência social. Levando a cesta básica em consideração, o cálculo do Diese coloca que o salário mínimo necessário deveria ser, neste momento, quando, né, agora o último dado, de 4.536,12 ou seja, quase 3.500 reais a mais do que ele é hoje. Eu acho esse cálculo importante também porque ele coloca em perspectiva também a renda de quem ganha mais que um salário mínimo uh, e sustenta a casa com mais que o um salário mínimo, então, assim, uns 4.000 reais. Porque tem quem chamaria essa pessoa de uma pessoa mega privilegiada porque ela ganha quatro vezes salário mínimo. Isso é parte dessa lógica que aumenta a disputa e a competitividade em é quem está embaixo, enquanto o pessoal lá de cima, os grandes empresários, que mal pagam imposto, gente. Ficam aí fora da conversa. Isso é algo que é discutido desde o manifesto. Inclusive, nesse texto que eu mencionei, né, desse rascunho, o Engels enfatiza muito isso, que uma característica da classe trabalhadora sob o capitalismo é justamente essa competitividade que ela é frequente, ela é necessária para conseguir trabalhar, para ter emprego, para receber, para se manter. Então nesse cálculo a gente vê o básico de qualidade de vida. Não é nada avançado não, a gente não tá falando de luxo aqui. Para piorar, a gente sabe que na realidade o salário mínimo, ele não é de verdade verdadeira o salário mínimo de verdade para todo mundo. Esse salário mínimo, ele depende depende do regime jurídico do contrato de trabalho e da garantia que ele vai ser pago. Ou seja, com o crescimento da informalidade, que é a nossa realidade, né, muito tensa no Brasil, a coisa vai piorando. Por isso, eu vou indicar também para vocês, caso vocês não tenham visto ainda, o meu vídeo sobre a classe trabalhadora, a que é de maio desse ano, e o sobre delivery, que é do ano passado. Falando em ano passado, ano passado o IBGE soltou resultados da PNAD contínua, dessa pesquisa, que indicavam que 104 milhões de brasileiros viviam com somente 413 reais mensais. Muito abaixo do salário mínimo. Então, agora para para pensar no que isso significa. Como o mercado global de alimentos é todo de cabeça para baixo, sem nenhuma preocupação real com soberania alimentar, é fora, fora os movimentos sociais que estão preocupados, fora a esquerda, a oferta de arroz diminuiu e aí o Brasil exporta arroz. E aí tem toda a questão do dólar e a gente está lidando com um pacote de 5 quilos por 25 reais por 42 reais. Aí você gasta pelo menos 10 reais pra ir e voltar do trabalho todo dia. O que sozinho vira ali uns 200 reais por mês, no mínimo. E aí vamos jogar o botijão de gás aí em 90 reais, que é o, o valor que eu paguei no último botijão de gás que eu comprei aqui em casa. Aí você para e pensa, socorro! ainda tem um aluguel. E aí, uns anos atrás, um, um imóvel de 65 metros quadrados estava, em média, uns R$ reais por mês na Vila Matilde, em São Paulo. E aí, no começo do ano, é, a avaliação da média de aluguel em Bangu, no Rio, estava de R$ reais. Então, só o salário vai só para o aluguel. Como que dá para viver assim? Pois é, se você está me acompanhando aqui, você viu que não dá. E é por isso que a lógica desse sistema capitalista ela é divisão, gente, a maioria não vive só sobrevive. Uma parcela dos trabalhadores acessa salários melhores e aí consome mais, mas não estão naquele poder de classe supremo lá. E aí uma pessoa que ali tem ascensão para a classe burguesa e vai ser usada para contar aquela história que vocês conhecem. Ai, você também pode chegar aqui um dia. E aí isso ajuda a perpetuar a mentira da meritocracia numa sociedade que tem uma estrutura que é desenhada para ser desigual, que é desenhada para ser uma pirâmide, que é desenhada para o pessoal ficar tão tomado pela competitividade para poder viver e sobreviver no máximo possível aqui embaixo e não conseguir, né, acabar esquecendo de lidar com o pessoal que tá de iate helicóptero ali em cima. Muito conveniente, não é? Por isso eu acho importante a gente falar que tem uma pauta que costuma passar batida, mas ela deve andar, ó, sempre junta com a questão do salário mínimo, com a questão dos direitos trabalhistas em geral, da garantia de emprego, porque essa pauta ela vai fazer uma baita diferença que é a questão muito simples da redução da jornada de trabalho. A nossa jornada de trabalho oficial no Brasil ela consome as nossas vidas. E é justamente por isso que o Brasil morre por um feriado. Brasileiro ama feriado, a gente fica doido quando vê um feriado. Inclusive, quem reclama que ah, tem feriado demais no Brasil deveria parar para avaliar o que, que é uma semana de trabalho de 44 horas semanais. E o que isso significa com 3 a 4 horas de ônibus por dia? E aí os trabalhos domésticos você tem que fazer, no mínimo fazer isso também. E aí é de esperar que o brasileiro esteja exausto e pedindo pelo menos um feriado por semana, porque na real é isso que a gente precisa. A gente precisa de tempo livre e de ajuste na jornada de trabalho, que é uma luta antiquíssima. Desde o começo do capitalismo, inclusive, se fala disso. Lá no Capital, o Marx vai passar um bom tempo descrevendo essas lutas por redução do, do dia de trabalho, porque falava-se de dia, então ia falar da luta para redução para 10 horas e tudo mais. E o impacto disso na taxa de mais-valia e como é absolutamente necessário que a redução da jornada seja uma das nossas principais demandas para a gente. É, né, dessas demandas trabalhistas pra gente bater ali no patrão também. Mas comecei um debate um pouquinho mais técnico, né, foge um pouco do escopo desse vídeo, não dá para entrar nele hoje e eu recomendo então que vocês acompanhem os vídeos do canal Sem Classe, o canal Sem Classe voltou e ele foi relançado agora, e esses conceitos eles estão sendo explicados pouco a pouco ali, então dá para você fazer uma formação sobre eles. E eu recentemente dei as caras, na verdade eu dei a voz por lá também, então vocês podem conferir. Por agora, mesmo que esses detalhes sobre taxa de exploração eles não estejam na sua cabeça, porque pode ter uma discussão mais conceitual, eu acho que dá para todo mundo entender que a redução da jornada é parte do processo de que trabalhadores possam viver e não só sobreviver. Porque assim como a gente precisa acessar bens e serviços para poder ter uma certa qualidade de vida, a gente precisa também ter tempo, tempo livre também, para dormir, para ir para a praia, para ver filme, para jogar bola e até mesmo, sei lá, ver o 3 e 11. Porque para o sistema é muito importante que quem trabalha, a classe trabalhadora no máximo, não tenha tempo para nada, que ela esteja exausta. Inclusive para se organizar, para fazer formação política, para se manter informada, para poder fazer luta. Quando a pessoa está exausta de trabalhar, quem vai querer acompanhar reunião de partido ou assembleia do sindicato? Está exausta, é compreensível. Então dá para ver como uma jornada longa de trabalho ela serve a esse duplo propósito. Ela serve ao capitalismo de várias formas, na verdade. E é por isso que a gente tem que lutar também pela sua redução, sim. Tem que ser uma pauta muito, muito falada e é uma pauta urgente. E a por fim, eu queria falar para vocês acompanharem, inclusive o Diese, seguirem, conhecerem o site, porque esse trabalho é muito importante, eu acho que a gente tem que valorizar essas estatísticas que estão contando o nosso lado da história, é um patrimônio da luta sindical no Brasil. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, essa parte de compartilhar é muito importante porque é você ali, ó, mexendo com o algoritmo e ajudando o Tese 11 a ir mais longe, faça isso com todos os canais da sua preferência, na verdade, e aí eu vejo vocês em breve.